0: صبح روز سهشنبه هشتم آبان 886. وقتی از خانه بیرون آمدم که بروم دبیرستان و درس بدهم خبر نداشتم که چند ساعت قبلش قلب قیصر همین پور از کار افتاده است. آن موقع من دانشجوی سال دوم لیسانس ادبیات بودم و فقط هفته دو زنگ زبان فارسی یک درس می دادم. ما دیروزش با قیسر کلاس داشتیم. دوشنبه عصر آخرین کلاسی که قیصر رفت. کلاس ما کلاس نگارش دو بود. نگارش درس بلا تکلیف است. بین درس‌های کارشناسی ادبیات که همه جنبه تحقیق و مطالعه دارند این تنها درسی است که میشود کمی هم جنبه خلاق داشته باشد میگویم میشود چون لازم نیست میشود هم نداشته باشد میشود راجب ویرایش و نگارش علمی و مقاله نویسی حرف زد که با روح رشته هم بیشتر سازگار است میشود هم نگارش یک از آن حرف‌ها زد و نگارش دو حرف های دیگر هرچه بود قیصر آنترم از آن نمی‌زد یادم هست که بچه ها نوشته هایشان را رو می‌خوندند. خودش یادم هست که یک بار گروه جلال را آورد. یکی از بچه تکیه از کتاب را خواند و او درباره‌اش حرف زد. یک بار داستان مناشر نزارقبانی را آورد. یک بار درباره های رومی نوع مراویا حرف زد. همین که یکی از استادهای ما مراویا خوانده باشد خیلی عجیب بود. البته از قیصر عجیب نبود. اگر کسی میشناختش. من قیصر امیپور را از کودکی شناختم. در واقع کاملا اتفاقی خاهرم که خیلی هم آدم کتابخانی نبود های ناگهان را گمانم توی نمایشگاه کتاب مدرسه خریده بود اولین بار وقتی که او شعرهای کتاب را بلند بلند میخواند شنیدمشان شبیه چیز دیگری که شنیده باشم نبودند مخصوصا شعرهای نیماییاش کوچکتر از آن بودم که بفهمم آن شعرها دقیقا از چه چیزی حرف میزنند اما وقتی میشنیدم این روزها که میگذرد هر روز احساس میکنم که کسی در باد فریاد میزند یا نام تو را روزی تمام قارنشینان بر سنگ ها نوشتند و سنگ ها از آن روز جنگل شدند اینها تأثیری مسهور کننده بر من داشتند بعد شروع کردم خودم کتاب را خواندن. آن نسخه کتاب هنوز توی خانه پدرم است اگر ورقش بزنید میبینید که خیلی خوانده شده شیرازش تقریبا از هم پاشیده توی کتاب هم پر از خط است که من و زیر های کتاب زیر ایم. و علامتهایی که کنار اسم شعرها گذاشته ایم. من کم کم بزرگ شدم و شاعرها و نویسنده های دیگری را شناختم اما رابطه من با آینه های ناگهان و قیصر امین پور شکل دیگری داشت مثل کسی که همه دنیا را بگردد و باز به زادگاهش وابستگی و تعلق داشته باشد توی اتاقم کمدی داشتم که روی درش عکس چند تا شاعر و نویسنده بود فکر می‌کنم اولین عکسی که آنجا چسباندم عکس قیصر بود بعد عکس فروخ، سلین یوسا، آلیس رو و چند نفر دیگر هم اضافه شد. عکس قیصر را از توی مجله چلچراغ بریده بودم از شماره که پرونده ای درباره او داشت. این شاید اولین بار بود که من چهره قیصر را میدیدم. گذشته از اینکه اینترنت این شکلی نبود و رابطه آدم‌های مشهور با مردم عادی شباهتی به امروز نداشت، نه قیصر اهل مصاحبه بود که عکسش توی روزنامه بیاید و نه من کسی بودم که دوست داشته باشم بروم او را از نزدیک ببینم. رابطهام با او رابطه‌ای شخصی بود از خلال صفحات کتابهایش من توی سایه بودم و از او هم فقط شبه شاعرش را میدیدم من قرار نبود چیزی جز همان شبه ببینم و او هم قرار نبود من را ببیند این اینکه میگویم دوست نداشتم ببینمش به این دلیل است که واقعا چیز دور از دسترسی نبود من دبیرستان را توی همان مدرسه‌ای گذرانده بودم که آن روز 8 آبان داشتم میرفتم آنجا درس بدهم این مدرسه توی خیابان دولت بود از مدرسه ما تا خانه شاعران پیاده راهی نبود آن روز صبح همسر راه مدرسه از جلو خانه شاعران رد شدم چیزی ندیدم نشانه ای نبود که خبر از فاجعه ای بدهد در برستان که میرفتم یکی از همکلاسی های هم آنجا کلاس میرفت قیصر به او درس نمیداد گمانم به بچه های, های بالاترشان تدریس می کرد اما میشد او را آنجا دید گاهی مراسمی و جلسه هم بود ولی من سراغ قیصر نرفتم کاش رفته بودم شاید میترسیدم با قیصر امینپور واقعی روبرو شوم چندین شاعر و نویسنده را دیدم و فکر کردم که شخصیتشان به اندازه کتابهایشان جالب نیست چند نفر تا به حال به من گفتند که کاش اصلا فلانی را ندیده بودم اما قیصر برعکس همهٔ آنها بود خودش از کتابهایش هزار بار بهتر بود شاعری خوب بود و آدمی بینظیر از آنها که گاهی با خودت فکر میکنی چطور بین این همه کثافت و حقارت اطرافشان دوام میآورند از هایی که وقتی شناختیشان میبینی که مثل کسی دیگری نیستند میبینی نبودنشان خلایی پر نشدننی بهجا می گگذارند. آن روز سهشنبه هشتم آبان وقتی زنگ اول تمام شد آمدم توی دفتر و شروع کردم به صبحانه خوردن. چند دقیقه گذشت و باید کم کم زنگ را میزدند که مبایلم زنگ خورد. آن طرف خت دوستم بود چیزی پرسید به این معنی که خوبی گفتم آره چطور مگه؟ گفت خبر نداری گفتم نه چی شده. گفت قیصر فوت کرده نتوانستم چیزی بگویم یعنی گفتم باشه و قطع کردم اما فکر نکنم چیزی شنیده باشد صدایم در نمیامد بخت گلییم را کیپ بسته بود باقی معلم ها داشتن بلند می شدن سر کلاس من یک کم روی همان صندلی نشستم شاید حالم بهتر شود دیدم نمی شبد. رفتم یک لیوان برداشتم از آب شیر پر کردم و خوردم همین که آب پایین رفت دوباره بخت را بست دوباره آب خوردم و دوباره همان مشاور پایه آمد گفت چرا کلاس نمیری گفتم یه خبر بد شنیدم گفت آقای امینپور استادتون بود گفتم دیروز باش کلاس داشتیم گفت حالا بشین تا حالت جا بیاد یک بار دیگر هم من با خبری درباره قیصب قافلگیر شده بودم وقتی سوم دبیرستان بودم توی المپیاد ادبی قبول شدم دست آخر هم کنکور ندادم و با مدال المپیاد رفتم دانشگاه توی مرحله آخر المپیاد روزهایی که میرفتیم باشگاه دانشپژوهان و سر کلاس مینشستیم گاهی بین کلاسها برای ما دیدار می‌گذاشتند. علی محمد حقشناس، جلال آموزگار، حسن انوری، محمد علی اسلامی ندوشن و مزفر بختیار آمدند. هر کدام کمی صحبت می‌کردند و بعد به سوالهای ما جواب می‌دادند. برنامه این دیدارها هم از قبل معلوم بود. اما یک روز که توی باشگاه بودیم وسط روز گفتند که امروز با قیصر امینپور دیدار دارید. من چند وقت پیش یک چیزی نوشته بودم درباره قیصر. زیاد طولانی نبود. زنگ زدم خانه و خواهرم از پشت تلفن متن را برایم خواند و من نوشتم. وقتی قیصر وارد کلاس شد، خانومی که مسئول هماهنگی بود گفت: یکی از بچه‌ها متن رو آماده کرده، اجازه میدید بخونه؟ گفت: خواهش می‌کنم هرچی برنامه شماست. و من اون متن را خواندم. نوشته‌ای احساساتی بود و توش با اسم شعرهای قیصر بازی کرده بودم، یاد به تکه های از شعرها اشاره کرده بودم. اینقدری بود که بفهمد این رو کسی نوشته که شعرهاش را خوانده. وقتی تمام شد گفت: عکس خوبی گرفته بودی اما سوجت زیاد به درد نمیخورد. قیصر از همان دیدار اول مرا جذب کرد. دیگر شبیه عکسی که به در کمدم چسبانده بودم نبود. تنش نحیف شده بود و صورتش لاغر. میدانید که قیصر سالها پیش از آن یعنی سال 78 تصادف سختی کرده بود و تا آخر عمر دچار پیامت های آن تصادف بود. بدترینش این بود که کلیهاش از کار افتاده بود. یک بار پیوند زده بود و بدنش پیوند را پس زده بود و قیصر دوباره مجبور شده بود به دیالیز آن اواخر سال 86 و قرار بود دوباره عمل پیوند انجام دهد اما کار به آنجا نرسید سکته قلبی از پادرش آورد داشتم میگفتم که لاغر و نحیف بود مو و ریش کمی بلند جوگندمی داشت صدایش خش داشت و خیلی با تمعنینه حرف میزد معمولا تنز کمرنگ و ظریفی هم در حرفهایش بود آن روز درباره تفاوت زیبایی و سنتی و نو حرف زد حرفها و مثالهایش خوب یادم هست و چندین بار سر کلاس تکرارشان کردم خوش اقبال بودم که وقتی به دانشگاه رفتم همان ترم اول با قیصر کلاس داشتم کلاس رودکی و منوچهری. هرچه بیشتر قیصر را میدیدم بیشتر دوستش می داشتم. برخلاف بعضی استادها که فهمیده و نفهمیده اسم و اصطلاح دهن پرکن توی می می‌آوردند که مثلا سوادشان را به رخ بکشند قیصر خیلی متواضع و بدون ادا بود با آن همه شهرت با آن همه مطالعه ذره‌ای خودنمایی در او نبود سر ولی نکته‌ای می‌گفت که درکت را از یک شعر عوض می‌کرد هنوز بعضی از شعرهای رودکی با صدای قیصر در گوش من مانده و آنکه خیلی ها آنجا همیشه درگیر بدگویی و دشمنی با هم بودند از او ذره کینه ندیدیم مثل آینه صاف بود کسانی که او را اصلا نمی از دور در قضاوت می که اتمن آدمی ایدئولوژیک و حکومتی است و لابد متعصف و مثلا با شاملو و فروغ ضدیت دارد او کاری به کار این آدم ها نداشت. از آن طرف هم محافل دولتی روی چندان خوشی به او نشان نمیدادند، چون احساس میکردند که او از آن شمایل هنرمند محبوبشان فاصله گرفته. حتی ظاهرا جایزه کتاب سال را به او ندادند چون میترسیدند قبول نکند. اما قیصر بزرگ منشتر از اینها بود که واکنشی نشان بدهد. وقتی که من ترم دوم دانشگاه بودم، قیصر مرخصی گرفت. حال جسمش خیلی بد شده بود. با این حال کسی فکر نمیکرد که قیصر به این زودی رفتنی باشد. امید بود که پیوند بزند و از شر دیالیز و رنجش خلاص شود و جانی بگیرد. وقتی که پاییز 86 به دانشگاه برگشت فکر میکردیم که بهتر شده. نمیدانم خودش چه فکری میکرد هیچ وقت چیزی از دردش بروز نمیداد نه به ما که دانشجوش بودیم دوستهایش میگویند پیش آنها هم شکایتی نمیکرد. گاهی از پله های که بالا میامد چین خستگی و درد را روی صورتش میدیدی ولی هیچکس فکر مرگش را نمیکرد. آدم همیشه فکر می کند اگر از قبل می دانستم شاید چیزی به او می گفتم که در دلم نماند ولی من به اینکه بدانم یک بار همان هفته های آخر چیزی که در دلم بود به او گفتم توی کلاس از این حرف زده بود که شاعرها گاهی بعدن توی شعرهایشان دست میبرند بعد از کلاس موقع پایین رفتن توی آسانسور به او گفتم خود شما همین کارو کردید وقتی که شعرهای آین های ناگهان رو دوباره توی گزیده اشعارتون چاپ کردید گفت پس شعرههای منو خیلی با دقت خوندی گفتم من با شهره شما بزرگ شدم آن روز توی دفتر مدرسه هر چه صبر کردم حالم بهتر نشد بالاخره رفتم کلاس نمیدانم چه قیافهی داشتم ولی بچه ها همه فهمیدند که اتفاقی افتاده کلاسی که همیشه باید با زرب و زور آرام میکردم بلا فاصله ساکت شد گفتم بنشینند و در سکوت بینشان برگه پخش کردم آن روز باید املا میگفتم کتاب زبان فارسی آن موقع چند تا درس املا داشتند که تعداد زیادی گروه کلمه پشت سر هم ردیف کرده بودند. شروع کردم به املا گفتن و سختترین کار این بود که گریه نکنم. کلمه ها را انگار طوری انتخاب کرده بودند که درباره قیصر باشد و من باید هر کدامش را دو دوبار با انگلوی بوست گرفته میخوندن. توی کلمه ها قلب و فعاد بود خلع اساسی بود لاغر و نحیف بود وابستگی و تعلق بود متعلم و دردمند بود اصف و اندوه بود هواتف و احساسات بود آغاز فاجعه بود تعزیه و مرسیه بود یادم نیست تا آخر زنگ چطور سر کردم زنگ که خورد از مدرسه زدم بیرون و راه افتادم سمت دانشگاه آنجا هنوز مترو نبود سوار تاکسی شدم رادیو آهنگ سراب اگر زرد و پژ مرده این را گذاشت تمام که شد گفت ترانهی شنیدید با صدای زندیاد ناصر عبداللهی و شعری از مرحوم قیصر امینپور. پور و من اولین بار بود که شنیدم مرحوم قیصر امینپور. پور بغضی که چند ساعت داشتم ترکید و شروع کردم به حقیق کردن سرم را تکیه داده بودم به شیشه و بی هوا گریه کردم بچه ای سوار تاکسی بود از مادرش پرسید مامان چرا این آقای گریه می کنه؟ مادرش گفت چون ناراحت ماما چون.